0: Muy bien, sean todos bienvenidos, ¿cómo están? Creo que hay muchos estudiantes de vuelta, de las vacaciones, así que bienvenidos. Nos alegra tenerlos aquí. Uh, hemos estado yendo a través de toda la Biblia para ver cómo todas las historias se unen, ¿verdad? Y una de las cosas que quiero que entendamos es que toda la Biblia apunta a Jesucristo. Y vamos a ver cómo hoy todos los puntos se unen para poder entender eh, cómo toda la Biblia apunta a Cristo. Eh, si pudiéramos ponerle un tema a este sermón, pues pudiéramos ponerle el Dios que nos entiende. El Dios que se hizo como nosotros. Hace algunos meses salió la película eh, en español, El Hombre Araña, ¿verdad? Spider-Man la decimos nosotros. Eh, así como lo pronunciamos en español, y, y yo no sé si ustedes son fan de esas películas, yo, yo no, no tanto, no me gusta tanto la ficción, pero yo vi la primera película y sí me gustó, y no me acuerdo si vi la segunda, pero lo que me acuerdo que me desanimó fue que, eh, que en, más adelante en las películas cambian al actor, y entonces yo estaba así como, no, no, no me gusta, cambiaron al actor, yo, este, cuando uno le agarra el feeling a la primera película como que ya no quiere ver cuando le cambian a uno eh, el actor. Entonces eso me pasó a mí, pero como mi hermano estaba visitándome y había mucho tiempo que no habíamos pasado juntos, él, él vivía en Honduras, entonces yo decidí ir con él. Y, y la pasamos bien ahí en el cine y pude entender algunas cosas pero muchas otras cosas eh, no, no las entendía, ¿verdad? Pero vale más que mi hermano estaba ahí a la par, entonces cuando yo tenía una pregunta yo le decía ¿y por qué esto? ¿y por qué esto? ¿y, y cómo se une esto? Y entonces en esa última película eh, yo me di cuenta por qué estaban cambiando los actores en las diferentes películas, verdad? porque pude haber al, al que había salido en la primera película y, y lo que había sucedido es que ellos vivían en mundos diferentes y siempre estaban peleando contra el enemigo, pero en mundos diferentes y en esta última película todo toma sentido cuando ellos se encuentran juntos en un solo mundo y todos peleando este, contra los malhechores. Y entonces ahora dije, yo oh, ahora entiendo por qué me quitaron a mi actor favorito de la primera película. Pero si mi hermano no hubiese estado ahí, yo no hubiese captado muchas de las cosas que, que, que estaban pasando. Entonces, este, y yo también le ayudaba a él porque él no entiende mucho inglés. Entonces yo le decía, ¿qué dijo? Y entonces juntos nos ayudábamos. Y miren, este... La razón por la cual menciono eso es porque hoy estamos entrando al Nuevo Testamento y vamos a estudiar, si tiene su Biblia, Juan capítulo 1. Y aquí en Juan capítulo 1 es donde muchos de los puntos que nosotros hemos estado viendo a través de todos estos sermones se unen en uno solo. Así que hemos estado hablando de la creación, hemos hablado de la caída, hemos hablado de la promesa a Abraham. Hemos hablado de la ley, de los profetas, del Dios sabio y hoy estamos llegando al Nuevo Testamento y aquí es donde todo se conecta. Estamos llegando prácticamente como eh, pudiéramos decirlo a la última película en donde todo toma sentido acerca de las promesas hechas por Dios a través de todos los tiempos en el Antiguo Testamento. Así que si usted va al principio de la Biblia y estudia, quizás Adán y Eva probablemente no entendieron el protoevangelio cuando en Génesis 3.15 se les dijo de que iba a salir de la simiente de la mujer alguien que iba a salvar a la humanidad. Quizás Abraham no, no pudo entender este, completamente qué significaba de que él iba a bendecir a todas las naciones a través de la simiente de él también. Moisés quizás no entendió que el éxodo que cuando él sacó a la gente de Egipto apuntaba a un éxodo mayor de alguien que iba a dirigir a las personas a la eternidad, un líder que es Dios mismo encarnado. Entonces, también los profetas muchas veces no comprendieron este ese llamado que le hacían al pueblo a cumplir la ley que apuntaba a alguien que vendría y no solamente llamaría al pueblo a cumplir la ley, sino que Él cumpliría la ley por ellos. Así que vamos a leer y vamos a ir estudiando algunos versículos y, y algunos detalles que Juan nos da acerca del por qué y cómo fue que el, el verbo se hizo carne o Dios se hizo carne y Dios vino a este mundo. Leamos Juan capítulo 1 y vamos a leer hasta el versículo 18 dice el versículo 1 en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios él estaba en el principio con Dios todas las cosas fueron hechas por medio de él y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz a fin de que todos creyeran por medio de él. No era la luz sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de Él y el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de, del hombre, sino de Dios. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria y gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó, este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia porque la ley fue dada por medio de Moisés la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios, que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. Vamos a orar. Señor, gracias. Señor, porque nos revelas en tu palabra y nosotros podemos ver más de lo que vieron tus profetas. Más de lo que vieron... Señor, aquellas personas que tú escogiste. Gracias porque es más fácil para nosotros ver ahora al pasado que apuntaba a un Salvador. Señor, gracias por tu salvación porque a través de ese Salvador es que nosotros podemos llegar ante tu presencia. Permítenos hoy atesorarte y reconocer y ver lo valioso que es, Señor, el plan que tú tenías para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Antes de que entremos en los detalles de por qué Cristo Jesús o cuáles son los beneficios de que Cristo o que el verbo se haya hecho carne, necesitamos nosotros aclarar y darnos cuenta de que la encarnación del Hijo este, no significa que el Hijo vino a existir en ese momento cuando Él vino a este mundo. Por eso es que cuando Juan nos da detalles ahí, Él dice que el verbo que así es como Juan le llama Quien es Jesús mismo Jesucristo mismo Dice que estuvo en la fundación del mundo Sin él nada de lo que fue hecho Pudo llegar a existir Y esto es importante hermano Porque en muchas otras sectas cristianas este, Muchos dicen que el hijo fue creado por Dios Y que en el momento que nació Entonces fue cuando él comenzó a vivir ¿Verdad? Pero Juan nos aclara eso a nosotros. Y lo que él dice en el versículo 1: dice, en el principio ya existía el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios. Así que Juan conecta el principio de su evangelio con el principio de la Biblia entera. Cuando en Génesis 1:26 se dice: Dios dice, hagamos al hombre. Y ese Plural ahí, cuando Él habla de que varios están de acuerdo para ser al hombre, significa que el Hijo, el Verbo estaba ahí. La razón por la cual eh, Juan nos dice esto, es porque la Trinidad estaba presente en la creación. Entre ellos, el Verbo, el Hijo, la Palabra, ¿verdad? Entonces, Juan, hablando del Verbo, en el versículo 2, que recién acabamos de leer, dice, Él estaba presente en el principio con Dios. Jesús no empezó a existir cuando Él nació, porque Él es eterno. Y eso es importante porque cuando nosotros decimos, confiamos en Jesús quien también es Dios, nosotros no podemos confiar en alguien que, es, que no es eterno, en alguien que un día puede llegar a desaparecer y que sus promesas ya no van a poder cumplirse. Pero nosotros confiamos en alguien que es eterno. Antes de que todo existiera, dice Juan, Él estaba él es eterno, Él no es creado, Él es Dios Y hablando de ese verbo debemos recordar Que los eventos que se dan en Génesis Especialmente ahí en la creación Es la palabra de Dios quien tiene poder para crear Entonces por eso todo lo que Dios creó Siempre aparece la frase ahí en los primeros capítulos de Génesis Y dijo Dios Vemos que la palabra tiene poder, la palabra en acción, lo vemos ahí en la creación. Por eso en el versículo 3 dice, todas las cosas fueron hechas por medio de él, por medio de la palabra, por medio del verbo. Así que el verbo es eterno, el verbo no es creado, el verbo tiene poder, más bien, para crear. Ahora pasemos por un momento y pensemos... Eh, ¿Qué significó que el Hijo se hiciera carne? ¿Para qué él tenía que hacerse carne? ¿Por qué Jesús tenía que venir y dejar la gloria que tenía con el Padre? Vamos a ir contestando esta pregunta a medida que avanzamos, pero Salmo 119, 105 dice lo siguiente: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juan habla mucho acerca de la luz. Y el verbo vino para alumbrar, para dar luz, para proveer claridad, para quitar la oscuridad que había en este mundo. Para quitar la oscuridad que había en nuestras vidas. Génesis 1, 2 dice, vemos que las tinieblas cubrían la superficie del abismo, pero por medio de la palabra se creó la luz. Entonces de la misma manera nuestras vidas estaban en tinieblas antes de que viniera la luz. Así es como Juan lo describe, lea conmigo ahí en el versículo 4, dice En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres El versículo 9 dice Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre Jesucristo ha venido para alumbrar los corazones que estaban en tinieblas Nosotros estábamos en tinieblas Efesios 5.8 nos dice Porque en otro tiempo Erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. ¿Cómo sucedió que en un tiempo nosotros éramos tinieblas y luego de repente eh, venimos a la luz? Bueno, Juan utiliza un lenguaje que nos puede ayudar en el versículo 14. Juan dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Aquí es donde los puntos que hemos estudiado antes, se unen. La palabra habitó entre nosotros. Significa que Dios puso su casa entre nosotros. Y vamos a verlo más profundo. No solamente entre nosotros, sino en nosotros. ¿Cómo funciona esto? Bueno, nosotros vimos que Moisés rescató al pueblo de Israel de Egipto y luego ellos tuvieron que ser nómadas en el desierto. Y Dios les dio la ley... Y también Dios les dio un sistema de sacrificios que ellas tenían que hacer. En ese tabernáculo, que era una tienda especial diseñada por Dios mismo con instrucciones este, ahí para los sacerdotes, se decía que esta tienda tenía que ponerse primero cuando ellos se movían de un lugar a otro. Ellos tomaban todas sus tiendas, era como tomar su casa ¿verdad? y moverla y avanzar en el desierto y luego poner las tiendas ahí por algún tiempo, entonces se ponía primero la tienda que era el tabernáculo donde estaba la presencia de Dios y luego había una organización por tribus que decía tal tribu va a tal lado de la tienda, la otra va al otro lado y todas las tiendas estaban alrededor del tabernáculo, entonces ¿qué significa esto? Dios habitaba en medio del pueblo, el tabernáculo era el centro de la vida este común de todas las personas de Israel. Pero ahora, lo que pasa en nosotros, ahora en el Nuevo Testamento, es que la presencia de Dios está en nosotros, en medio de nosotros, pero más profundamente está dentro de nosotros. Ustedes han escuchado, 1 eh, Corintios 3.16 dice, no sabéis que somos templo del Espíritu, de Dios que habita en nosotros ahora esto es algo misterioso ¿verdad? porque el Dios infinito habita en nosotros por medio del Espíritu Santo y eso es algo glorioso porque eso nos fortalece a nosotros en la vida cristiana el, el Espíritu Santo nos da seguridad de que nosotros tenemos vida eterna y muchas otras cosas que hace este Dios cuando Él entra en nosotros entonces, pero la idea es que Dios pone su casa en nuestros corazones. Dios habita en nosotros. Él pone ahora, ya no necesitamos el tabernáculo de Israel. Porque el tabernáculo somos nosotros mismos donde Dios habita. Y eso significa que Él ahora alumbra en nuestras vidas. Entonces, esto tiene implicaciones grandes para nuestra vida. Porque imagínese un Dios... El, el creador de todo que ahora vive dentro de nosotros. Esto debería moldear la manera en que nosotros nos comportamos en todo lugar, ¿no? Esto debería moldear las cosas que nosotros decimos eh, de otras personas. Las cosas que nosotros expresamos ante nuestros hijos, ante nuestra familia. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que hacemos fuera de la iglesia también debería ser moldeado por esta idea. De que Dios habita en todo momento, en todo lugar, en nuestros corazones. No debería, debería haber cierto, no, no un temor de que, oh no, yo este, estoy preocupado todo el tiempo, verdad, porque sé que Dios está en mi corazón. Más bien, un gozo y, y un poder de saber de que yo puedo actuar como un verdadero hijo de Dios, porque Dios mismo habita dentro de mí y Él me da el poder para hacerlo. Entonces, deberíamos de tener siempre presente esto. Dios habita en nosotros y, y, y deberíamos este, siempre estar conscientes de eso. Dios está en todo lugar con nosotros. Por eso Él prometió, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y luego estaremos con Él también por la eternidad. Pero el verbo apunta a un solo cumplimiento del verdadero sentido del tabernáculo. El verbo apunta también, no, no solamente apunta al tabernáculo, sino apunta al cumplimiento de la ley. Nosotros ya vimos que la ley era una bendición de Dios, ¿verdad? Para que ellos no se mataran entre ellos, para que ellos supieran cómo vivir en, en comunidad. La ley era una bendición. Y los profetas llamaban a las personas a, a cumplir la ley, a no alejarse de las cosas que no le agradaban a Dios. Y Juan dice en el versículo 15, Juan dio testimonio de él y clamó, Este era el que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Entonces Jesús, el verbo existía antes de los profetas. Pero luego los profetas vinieron porque ellos también apuntaban hacia la venida de ese Dios encarnado. De tal manera que hay, hay, hay un libro que, dice, que, se, eh, que escribió Tim Keller que se llama El Profeta Mayor. Jesús apuntaba a un profeta mayor. Jesús apuntaba a un tabernáculo, a un sistema de sacrificio mejor. ¿Verdad? Y cuando vemos ahí, en, en el Nuevo Testamento, nosotros vemos la llegada del de último profeta, quien era Juan el Bautista, antes de, de que llegara el mejor de los profetas. Entonces, eh, 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 los profetas hacían una invitación a regresar al pacto y al cumplimiento de la ley. Pero miren lo que hace Jesús cuando Él viene. Por esto es importante que Jesús tuviera que venir, dice que Jesús vino no solamente a hacer un llamado a las personas para que se arrepintieran de sus pecados, sino que Él viene para que Él mismo pueda cumplir la ley por las otras personas. Él cumple la ley por nosotros porque nosotros jamás pudimos haber cumplido la ley. ¿Y saben cómo? ¿Qué es suficiente para que nosotros no cumplamos la ley que Dios nos ha dado, simplemente fallar en una de las cosas que dice la ley. Entonces, eso nos hace a nosotros este, incumplidores de lo que Dios manda en su ley. Por eso, nosotros necesitábamos que alguien viniera y que cumpliera la ley por nosotros. Entonces, ahora Dios aplica las obras que Cristo hizo a nosotros, a nuestro favor... Y Dios no mira las cosas malas que nosotros hemos hecho Sino que mira a Cristo en nosotros Por eso es importante que Dios vea al Cristo que está dentro de nosotros Porque si no, nosotros estuviéramos condenados Entonces Dios nos mira a nosotros Por eso cuando Pablo escribe sus cartas Dice a los santos que están eh, en Corinto Ustedes han leído las cartas del, de los corintios, ¿verdad? Cómo eran esas personas Pero el Señor los cambió y ahora Dios vive dentro de ellos y está en un proceso de santificación. Pero ellos son santos posicionalmente delante de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo está dentro de ellos y Dios ve a Cristo en ellos. Entonces jamás nosotros hubiésemos podido cumplir la ley. Pero ahora que Cristo está en nosotros, Él la cumplió y aplica sus obras a nosotros por eso es importante que Jesús viniera, naciera, viviera una vida perfecta para que después aplicara esas obras a nosotros. Por eso la, la pregunta de por qué Jesús no vino a los 33 años y de un solo fue a la cruz. Porque Él tenía que demostrar que era capaz de cumplir la ley para aplicar ahora la ley perfecta a nuestras vidas a través de la manera en que Él vivió. Entonces mire lo que dice Juan en el versículo 16, dice, pues de su plenitud hemos recibido gracia sobre gracia. ¿A qué se refiere esto? Que hemos recibido gracia sobre gracia. Es lo mismo que nosotros estamos explicando ahora y lo hemos visto en sermones anteriores. La ley era una bendición para la gente, pero eso significa que les dio gracia a Dios. Pero gracia sobre gracia, ahora es que Dios le dio la ley, eso es gracia, pero sobre gracia significa que ahora Dios vino y cumplió la ley. Entonces, la ley también apuntaba a, a nuestro Salvador, a ese Salvador que iba a venir, y iba a vivir una vida perfecta, porque nadie pudo jamás cumplir la ley, sino Jesucristo mismo. Entonces, en el versículo 17 dice que la, ley no fue, que la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Entonces, Jesús encarnado cumple muchas cosas que se anuncian en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Él cumple las promesas que se hicieron a Adán y a Eva. ¿Verdad? Que un día un Salvador iba a venir. Las promesas hechas a Abraham de, de que las naciones iban a ser bendecidas por medio de alguien que iba a venir de este hombre. En Jesús vemos cumplido el verdadero sentido del tabernáculo, de ese sistema que Dios puso. Que es la presencia de Dios morando en medio del pueblo. Morando ahora en medio de nosotros, dentro de nosotros. En Cristo vemos el cumplimiento de los profetas. No solamente en cómo Él los llama a volver a la ley, sino cómo Él los alumbra y los capacita para poder vivir vidas santas a través de su Espíritu Santo. Entonces, ahora Él nos fortalece, no haciéndonos llamados desde afuera, sino trabajando desde adentro de nuestros corazones. Desde adentro Él trabaja para poner ese deseo de que nosotros podamos vivir vidas santas, mire si, si Dios no estuviera dentro de nosotros y nosotros siguiéramos el impulso, sin el poder de Dios, el impulso de nuestros corazones ninguno de nosotros estuviera aquí adorándole pero Dios nos fortalece desde adentro Él mora en nosotros entonces Jesús es el cumplimiento de la ley Jesús es el cumplimiento de los profetas y ahora Él nos da el poder para cumplir sus mandamientos entonces, ¿cuáles son las implicaciones de que el verbo se haya hecho carne? ¿Cuáles son las implicaciones de que Jesús haya venido a este mundo? Y si algo puede llevarse de este sermón, recuérdese esto Número uno, Dios es fiel a sus promesas Él prometió enviar un Salvador y lo hizo tal como lo dice Pablo En, en la carta a los Gálatas dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Gálatas 4.4. En el tiempo preciso, Dios envió un Salvador. Pero número dos, la encarnación del Hijo sirve para que podamos ver el carácter del Padre. Mire lo que dice el versículo 18 que estamos estudiando. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado. A conocer. ¿Cómo podemos nosotros conocer a Dios? Conociendo al Hijo, ¿verdad? Jesús mismo lo dijo. Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿A qué se refiere Jesús? Bueno, se refiere a que en Jesús nosotros podemos ver todas las características y el carácter del Padre. ¿Cuáles son estos? Bueno, cuando nosotros vemos a Jesús, vemos cómo Jesús trata a los estafadores, ¿no? Cuando nosotros vemos a Jesús, vemos cómo Jesús trata a los pecadores, cómo Él trata a las prostitutas, a los, a los enfermos, a los niños. Vemos también en el carácter de Jesús cómo Él se enoja, ¿no? Porque la gente estaba utilizando el templo para propósitos, que no habían sido dados por Dios. La gente estaba vendiendo. Había hecho del templo un mercado. Y, y Jesús se enoja. Entonces aquí vemos también. Y vamos a verlo más adelante en esta serie. Que hay un Dios. Que está airado también. Enojado. Con, con aquellas personas que le han fallado. Y que no tienen la protección. De su hijo. Entonces. Entonces. Seguimos viendo el carácter de Dios a través de Jesús Cuando el amigo de Jesús, Lázaro, muere Y él comienza a llorar porque su amigo ha muerto Dios es un, es un Dios que se duele con aquellos que están pasando por sufrimientos Que es un Dios que, que se duele con aquellos que tienen pérdidas en su vida ¿Se acuerda cuando Jesús se lamenta? Porque Jerusalén este, le ha dado la espalda y no lo recibe, por eso aquí Juan dice, a los suyo vino, pero los suyos no le recibieron, hablando de su mismo pueblo, vemos el carácter de Dios, Dios es un Dios compasivo, un Dios paciente, amoroso, perdonador, airado, por la injusticia y él busca a los pecadores, los llama al arrepentimiento. Todas estas son las características del Padre reflejadas en Jesús. Miren, estuvimos en una conferencia de hombres esta semana y al final hicieron algo que es inusual en Brookhills. Ellos hicieron un llamado a los hombres a pasar al frente y reconocer si los hombres... Habían este o se habían arrepentido al escuchar el sermón y querían arreglar sus vidas y comenzaron un nuevo caminar cerca de Dios y pedirle perdón al Señor. Y, y yo vi, vi algunos hombres pasar y, y, y yo lloraba dentro de mí porque yo decía: Un día yo fui una persona que pasó ahí. Un día Dios a mí me transformó y me hizo a mí darme cuenta de que las cosas que yo estaba haciendo no eran correctas. Y ahora yo me gozo por ver a esos hombres pasar porque yo sé lo que se siente. De que el Padre te llame y te perdone y te diga yo quiero arreglar las cuentas contigo. Nuestro Dios es un Dios perdonador. Mira en tercer lugar si Jesús no hubiera venido en carne... ¿Cómo puede Él entendernos a nosotros? La mayoría de los dioses, todos los dioses que nosotros vemos que la gente adora, tienen que hacer cosas para que ese Dios responda. Pero ese Dios es un Dios lejano. La gente pone sus ofrendas aquí. El Dios está allá. Ellos no lo pueden ver. Ellos no lo pueden palpar. Y se supone que como funciona la cosa es que ese Dios es satisfecho con, con eso que la gente pone. Él toma la ofrenda. Pero no hay ninguna comunicación entre la criatura y ese Dios que ellos adoran. Pero ¿cómo actúa nuestro Dios? Vemos las escenas. Vemos cómo Dios puede entendernos a nosotros. Dios se encarnó, vino a este mundo, dejó su gloria y vino a este mundo a sufrir por nosotros. ¿Recuerdan la escena cuando Jesús está a punto de ir a la cruz? La gente quita las ropas de Jesús y, y se empiezan a burlar, muchos le escupen, lo golpean. En la actualidad nosotros, ¿cómo le llamaríamos a eso? De muchas maneras, ¿no? Eso es imperdonable, es abuso físico, abuso emocional. Jesús puede entender a aquellas personas que han pasado por eso. Por eso era importante que el Hijo viniera, para que sintiera lo que nosotros sentimos. ¿Puede Jesús... Comprender a una persona que se estaba muriendo de hambre. Él tuvo hambre también, ¿no? Ayunó 40 días, dice. Y él tuvo hambre y fue tentado por Satanás. Antes de ir a la cruz, él tiene un momento de sufrimiento emocional. Y él dice, si es posible, quita de mí esta copa. Él tuvo luchas. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Ha pasado usted por momentos emocionales? ¿Donde Dios es el único que puede entenderlo? Claro que sí, Dios lo entiende. ¿Ha pasado por pérdidas en su vida? Jesús tuvo pérdidas también. Su amigo Lázaro murió y él estaba llorando en el momento que él se dio cuenta. Pero Dios es el Dios que tiene poder. ¿Poder? Que es capaz de crear y hizo a Lázaro volver a la vida. Jesús, hermanos, ¿puede entender Jesús al soldado que tiene que dejar su familia para tener que ir a pelear a la guerra? ¿No recuerda usted Jesús cuando está sufriendo allí en la cruz y él está pensando en su mamá y le dice a Juan, Hey Juan, ¿puedes cuidar de ella mientras tú estés aquí en esta tierra? Cuando nosotros examinamos la vida de Jesús, nosotros podemos ver muchas maneras en que Jesús puede entendernos a nosotros y por las situaciones que nosotros pasamos. Por eso es importante entender la encarnación de Cristo y podemos hablar de muchas otras cosas. Pero en este día yo quisiera dejarlo con esto y decirle que Dios entiende, Dios tiene empatía por sus hijos, Dios tiene empatía por aquellos que sufren, Dios tiene empatía por los pecadores. Así que tengamos confianza porque Dios obra para bien aun cuando nosotros pasamos por momentos difíciles. Yo espero que el saber que Cristo se ha hecho carne le ayude a usted a entender las implicaciones de lo que Él hizo al salir de la gloria y venir a este mundo. ¿Qué significó para Jesús? Significó sacrificio, sufrimientos. Jesús estaba aprendiendo un nuevo idioma también cuando Él era niño. Jesús tuvo que aprender así como cuando nosotros vamos a la escuela y cuando somos pequeños. Él tuvo que tomar decisiones, Él pasó por las edades que nosotros pasamos. Todo eso implicó sacrificio. Y luego Él tiene que ir a la cruz y sufrir por todos los pecados nuestros. Esto debía, debería animarnos a nosotros, hermanos, a sentir empatía por aquellas personas que sufren, por aquellas personas que necesitan nuestra ayuda cuando nosotros estamos bien. Sentir empatía no es solamente decir, oh, lo siento por aquella persona que está sufriendo allá, lo siento por aquella persona que está sufriendo en la guerra. ¿Verdad? Sentir empatía es hacer algo Sentir eso, pero también hacer algo por aquellas personas que sufren. Y nosotros como iglesia hemos sido llamados a hacer eso, a preocuparnos por los enfermos, a preocuparnos por los que sufren, a invertir nuestra vida en otras personas, aunque eso nos cueste muchas cosas. Así que recordemos, Cristo vino para sacarnos y librarnos de la oscuridad de este mundo. Y si hay algo certísimo en la manera en que Cristo vino a este mundo es que Él prometió estar con nosotros siempre el Creador está con nosotros y aún más Él está adentro de nosotros y nos capacita para hacer muchas obras buenas ¿verdad? respondamos al Señor de la manera que Él quiere que nosotros le glorifiquemos con nuestras vidas oremos y agradezcamos al Creador por su salvación por su misericordia por alumbrar nuestras vidas